0: Y ella
1: es Jamie Febles, psicóloga, emprendedora y terapeuta de pareja.
0: En este programa compartiremos contigo temas y experiencias para lograr y mantener la armonía y convivencia en tu relación. Porque
1: en definitiva, entre parejas se vive mucho mejor.
0: Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre Pareja. Estamos muy contentos de estar nuevamente contigo. De este lado te saluda Jamie Febles y a mi lado se encuentra Robert. Hola Robert, ¿cómo estás?
1: Hola, Jamie. Muy bien. Contento, como siempre, de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
0: Qué bueno. Hoy vamos a estar mm. hablando sobre el tema de la lucha de poder, un mm. tema que nos pidieron en nuestra página Entre Pareja .net barra proponer. Así que si tú también quieres que en algún momento tratemos un tema específico de relaciones de pareja, puedes ir a esa página y escribir lo que necesitas. Así que, Robert, tú tienes algo muy importante que contarnos y que decirnos antes de comenzar con el tema de hoy.
1: Claro que sí. Hace un, bueno, hace dos semanas inauguramos con, con la última conferencia online de manejo de las discusiones en la pareja, inauguramos la Academia Entre Pareja, un espacio de formación continua donde podrás formarte con mucha más profundidad eh, adicional incluso o complementario también a este podcast así que estrenamos ya con nuestro primer curso que es eh, de qué es el curso que siempre se me olvida el título
0: Comunicación de.
1: comunicación efectiva en la relación de pareja. Todo es con relación de pareja, todo, todo lleva claro, el mismo claro. apellido. O sea, comunicación efectiva. Ahí puedes aprender estrategias, tendrás también técnicas, recursos para utilizar la me, la madre de las herramientas en tu relación, que es la comunicación efectiva. Ojo que ese curso, como todos los cursos, van a tener un valor entre 45 y 50 dólares a cada uno eh, de manera separada pero con motivo del lanzamiento y por petición de algunas personas decidimos eh, ponerlo con un 57% de descuento wow Lo, eso se merece un aplauso un,
0: un aplauso, aplauso. aplauso Vamos, por favor
1: esos son aplausos importados de Te Invito a un Café. Eh, exacto, entonces eh, tienen un precio de $19.99, creo, $19 dólares. Así, Así es. que es una ganga, aprovechalo, porque la oferta solo va a estar disponible hasta este viernes 31 de mayo. Ya para la semana que viene vamos a traer un nuevo curso eh, titulado Resolución de Conflictos en la pareja, obviamente, y así vendrán otros cursos que tenemos en lista sobre manejo de límites en la relación, sobre asertividad, y podrás disfrutar aparte de adquirir el curso de, todos la, de todas las conferencias futuras y pasadas que hemos impartido, de las que vendrán también, um, y de otros beneficios más. No te quiero contar más para que vayamos directamente al tema, así que ve a nuestra página web, entrepareja.net y por allá te esperamos.
0: Así es. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre la lucha de poder. Los conflictos que pueden darse en las relaciones de pareja pueden responder a, a muchas causas, a muchas variadas, múltiples y variadas causas. Y una de las razones por las cuales la pareja puede tener conflicto, es decir, constante discusiones y desacuerdos, es por la lucha de poder. Al principio de cualquier etapa de, de pareja, pues está presente el enamoramiento. Las parejas suelen... Dejar de lado sus necesidades, sus intereses y preferencias personales para estar al servicio de, de esa pareja, de esa persona que están conociendo, para poder complacerles, agradarles, caerles bien. Pero una vez que se termina esa etapa del enamoramiento, pues la persona vuelve a enfocarse en sí mismo, en su propio bienestar, en las cosas que que le gustan, que le interesan. Entonces, si en ese proceso la pareja no aprendió las herramientas emo emocionales necesarias para ellos resolver esos conflictos, para ellos ponerse de acuerdo, para poder hacer esas actividades y esas cosas que le gustan a ambos, entonces ahí puede eh, comenzar a generarse una lucha de poder porque cada uno quiere que se haga lo que entiende que está bien o lo que entiende que es correcto o lo que entiende que es mejor para la la pareja. ¿Qué frases podemos escuchar en una situación de lucha de poder? Por ejemplo, ella siempre es la que hace, ella no entiende, no me hace caso, yo tengo más experiencia y por eso le digo a ella que haga esto de esta manera. Pero también él podría decir, ella podría decir, él no me entiende, o sea, mi pareja no me entiende, solo quiere que haga lo que él diga, yo no tengo por qué dejarme o hacer lo que él dice porque él no me manda. Estos son algunos ejemplos de situaciones de lucha de poder en la pareja.
1: Claro, y el problema con la lucha de poder que vamos a definir en un momento es que eh, a nosotros, lamentablemente, la sociedad nos enseña desde pequeño a ser competitivos, sobre Así todo, incluso es. más al varón que a la hembra, ¿no? Y, y cuando estamos empoderados de cosas que nos gustan hacer, de comportamientos, de hábitos y rutinas, cuando estamos solteros o en esa fase de enamoramiento, que todavía no tenemos un compromiso formal, pues cuando llegamos al, al matrimonio o cuando llegamos a, a formalizar la relación, pues todo el mundo quiere hacer lo mismo que hacía siempre. Y, y dice, ah, tú me conociste así, yo siempre hacía eso, aparte de que a mí mi sistema de crianza fue este. Entonces todo el mundo, bueno, cuando digo todo el mundo, ambos en la relación quieren imponer sus criterios porque entienden que como le enseñaron fue lo correcto. Bueno, ese es un tema que hay que trabajar y por eso, por eso decidimos tratar este tema. ¿Qué es eso de la lucha de poder? La lucha de poder es la confrontación que se da entre los miembros de la pareja donde cada uno busca autoafirmarse, es decir, validar que su crianza, su mochila que trae a la relación es la adecuada, es la correcta y que las cosas deberían ser como cada uno de ellos creen. Y, o sea, esa y persona es cree que, tiene la ra
0: que, que cada uno cree que tiene la razón o esa persona cree que tiene la razón en todo, que, y que tiene... no se equivoca.
1: Eh, o puede ser que, que pueda reconocer que se equivoque, el problema es que como no sabe actuar de otra manera, como no conoce otros códigos, entiende que su formación o lo que ha aprendido a lo largo de su vida es lo correcto porque vale, incluso más. porque incluso está la frase de, bueno, pero yo me hice adulto gracias a esa formación Exacto. o gracias a eso que me dieron. Es ahí el problema con el tema, por ejemplo, de, de del machismo, ¿no? En sociedades como las nuestras, donde el hombre, tú, no hay manera, y esto yo lo digo porque yo trabajé con cientos de hombres, más de cuatro 4.000 horas de terapia, solo con hombres que, eran, que fueron denunciados por violencia de género, y no hay manera de tú hacerle entender un hombre maltratador okay. que agredir a su pareja o que permitir que su pareja haga lo que quiera eh, no, no hay manera de que lo entienda. No, no, no hay manera. O sea, eh, yo, yo me acuerdo en esas sesiones yo le decía, pero su esposa, ¿usted cree que su esposa tiene que pedirle permiso a usted para salir de la casa con las amigas? Bueno, claro, porque el hombre tiene que saber dónde anda su mujer. Por... Y tenemos una serie de ideas eh, con las que nos formamos, que es cierto que crecimos con ella. Pero, pero por favor, tenemos también que tener la mente abierta porque... Eh, la consecuencia de esa rigidez mental pues lleva a la destrucción de la relación entonces si tú si a ti no te importa la relación sigue pensando igual si te importa la relación escucha atentamente los síntomas que te vamos a mostrar ahora escucha atentamente cuáles pueden ser algunas de las causas aparte de las que ya he mencionado y las recomendaciones que te vamos a dar para que te pongas a trabajar en eso entonces, síntomas de lucha de poder. ¿Puedes compartirnos eh, la primera,
0: Jamie? Así es. Eh... Tener siempre la razón, o sea, una persona que está aferrada completamente a su punto de vista, a que eso es lo correcto, a que eso es lo válido, por lo tanto, esa persona cuando solamente piensa que tiene la razón y lo va a defender acaba a capa y espada, pues va a perder esa capacidad de escuchar y de comprender a su pareja, o sea, no va a tener esa apertura a atender lo que su pareja le quiere comunicar o le quiere decir.
1: Claro, otro síntoma de lucha de poder es la búsqueda de, de intereses particulares, ¿no? Centrarse cada uno en sus necesidades o, o intereses sin importarle el de la otra persona, en la misma relación. Es que, es que lo que estamos hablando parecería ridículo, ¿no? Parecería incluso imposible. ¿Cómo va a ser que hayan parejas que se... Que se, re, que se vinculen así, pues sí, y son sí, muchas, así, pero así muchas, pero muchas. Entonces, esa búsqueda por el interés personal, pues claro que es un síntoma de lucha de poder y es el presagio y la muerte anunciada de una relación.
0: Así es. Otro síntoma es el ser perfecto o perfecta, es decir... Uno de los miembros de la pareja entiende que es perfecto, que no se equivoca, que no comete errores. Por lo tanto, el responsable de cualquier situación o conflicto que se pueda presentar en la relación es su pareja, pero nunca esa persona. Y eso, claro está, crea muchas dificultades. Por eso tal vez a veces no se resuelven muchos problemas de pareja, porque es que la responsabilidad es de ambos, no es de uno solo. Claro, Seguimos. y
1: otro síntoma también que es bastante delicado y peligroso es la idealización de la relación perfecta. Así, ya así. hay uno de los dos, o quizás sean los dos, pero yo creo que es uno de ellos, uh -huh. que entiende que una relación de pareja tiene que ser eh, perfecta, impoluta. Entonces va a buscar la manera de esconder todos los mínimos detalles, baches, errores, bugs, virus, como sea que lo digamos, en la relación. Y entonces es la que hace el esfuerzo, o el que hace en el caso del, del hombre. Así es. Porque todo el mundo vea desde afuera que es la mejor relación del mundo, pero para llegar a ese nivel de perfeccionamiento frente a los demás, porque uh -huh. por dentro es un desastre, uh -huh. hay que ejercer control. Entonces tú ves el hombre, y te voy a hablar, lamentablemente tengo que hablar del, de mi género, porque fue con el que tra eh, trabajé y es el que ejerce más control en la relación por experiencia. No digo que no hayan casos, pero sí lo que en mi experiencia es con los hombres. Entonces tú ves el hombre que cuando está con la pareja ellos y frente al público Así se muestra muy bien, muy bonito una hermosa pareja, un hombre que les regala un vehículo de lujo, les regala eh, domicilio les regala todo lo que ella pide sí, pero hay un precio a pagar detrás de eso y es para dónde tú vas un momento, no, no vas para allá tú no vas a hacer eso porque la gente va a decir tal cosa, tú no puedes juntarte con fulano porque la gente va a decir tal cosa eso es lucha de poder aunque usted no quiera creerlo, y es el presagio, y es la crónica de una muerte anunciada en tu relación de pareja. Tú bueno, sigue
0: con la crónica de la muerte anunciada. Tú vas a tener que escribir es un libro, que, crónica bueno, no de, de la muerte ser, anunciada en la relación de pareja. Yo no quiero
1: ser, eh, ¿cómo se dice aquí popularmente?
0: Pesimista.
1: No, no, popularmente aquí se dice boca de chivo. <risa> boca de chivo en mi país es una persona que que como que dice las cosas y las cosas pasan.
0: Ok. Entonces no, entonces vamos a Yo no cambiar. quiero ser boca de vamos chivo. A cambiar, entonces. Pero
1: pero no
0: hay cosa que haga más
1: daño en una relación de pareja que la lucha de
0: poder. Ahora, lo mejor yeah. es tener las cosas claras. O sea, no nosotros no te vamos a ocultar nada, te vamos a presentar la realidad, no solamente desde nuestra experiencia, con los conocimientos que tenemos, sino también porque hemos trabajado con parejas y porque es la realidad de lo que vemos día a día. Tú hablas, por ejemplo, mucho de tu experiencia en tu trabajo con los hombres maltratadores. En mi trabajo no en la experiencia en de Experiencia es que, que no tuviste. quiero volver a tener. No, 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 claro, claro. Así, así será, así será. Claro. Pero yo también he trabajado con parejas y lamentablemente veo casos, he, he visto casos de lucha de poder y el hombre, el hombre en, en, en esas relaciones es el que mantiene el poder, es el que entiende que tiene la razón, es el que el que es perfecto y su pareja, su esposa es la que comete las, o sea, es la irresponsable la que comete los errores, la que tiene que cambiar y la que tiene me, que mejorar. Y yo sé que todo esto viene también por la misma educación, crianza y por la misma sociedad y cultura y muchas ideas eh, erradas que se manejan. Claro, Pero
1: también hemos, eh, también hemos sabido de casos donde la mujer es controladora por un bien. tema de celos patológicos, incluso se han visto videos y todo, porque esto no es una lucha de géneros, tampoco, vamos a aclarar. Aquí la idea no es culpar a un género más que otro, esto es basado en nuestra experiencia, y aquí lo que importa no es si el hombre es más que eh, quien lo hace más o la mujer, sino más bien que no se haga. Ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre.
0: Que identifiquen a partir de este tema si está pasando y que lo comiencen a trabajar. Entonces vamos a ver por qué otras causas, o por, qué por qué también se produce una lucha de poder. Que ¿Qué más pasa y qué más está presente?
1: Claro, una de, las, eh, una de las razones por las que se produce la lucha de poder, y quiero que prestes atención, es cuando las personas se sienten excluidas, minimizadas o incapaces de satisfacer a la pareja. Entonces canalizan su frustración o su impotencia o su enojo a través del de sentimiento que compensa esa inferioridad, que es la superioridad, ¿ya? Exacto. O sea, es como la persona, bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero es como la persona que se cría sin nada y, uh -huh. y cuando puede y tiene poder, eh, lo quiere tener todo, aunque termine siendo un avaro y un codicioso.
0: Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Exacto, pero aplicado en el tema de, de las parejas. O sea, es uno de los miembros que se siente inferior, pero él va a compensar todas esas emociones y todo eso que está trabajando dentro de él o dentro de ella con la superioridad. O sea, yo voy a ser, su, yo soy superior a ti y por lo tanto aquí vamos a, yo voy a manejar y voy a tener el control. Pero también hay personas que tienen un apego excesivo a la pareja y a la relación, donde esta persona entiende que no puede vivir sin su pareja, que no es nada sin su pareja. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esta persona? buscar todos los medios posibles para mantener a su pareja a su lado. Por lo tanto, va a buscar ese control. Y que de hecho hablamos,
1: hablamos en dos episodios sobre dependencia emocional y cómo saber si eres dependiente. Creo que el, el último episodio, sí, ¿verdad? Sí, así, En el así último es. episodio conversamos sobre eso. Otra razón por la que se produce la lucha de poder es eh, que las personas eh, entienden, hay personas que entienden o que intentan, mejor dicho, sacarle provecho a la independencia afectiva. Esto se refiere a quienes le recuerdan permanentemente al otro que, pod que podrás renunciar en cualquier momento, ¿no? Que, que lo mantienen bajo amenaza. Por ejemplo, si tú no me das o sea, no el gusto... tú no puedes vivir
0: sin mí, así que a lo que, tú, a lo que yo quiera o exacto. lo que yo te diga que
1: hagas. O sea, si tú te portas mal, si tú no haces lo que yo te diga, entonces yo me voy, te dejo... Por eso volvemos a que el hombre lamentablemente tiene todas las de ganar. En esta lucha de poder está ganando el hombre, pero está perdiendo la relación.
0: Sí. O Ojo así como es. lo digo.
1: El hombre en la lucha de poder en una relación de pareja, sí, el hombre es el que gana. Aplauso para el hombre, pero pierde su relación. Qué tonto es el hombre. Así es. Así y es. lamentablemente, eh, bueno, eso en los casos del hombre. Porque que yo no, no, no okay. vamos a parcializar los sí, géneros, no,
0: no, Es que no, se me va, no, no, se
1: me parcializa. va porque yo tengo mis traumas de cuando trabajé. Es por esos la temas. experiencia,
0: por la experiencia sí, sí, con la, el... Déjame grabado. yo
1: respirar. Pero okay, bueno... Calma,
0: vamos, vamos a presentar un caso diferente. Aquí es el caso favor, es de una mujer. Por favor. vamos no, a re, presentar Yo voy a ir respirando. Un... Ve respirando y yo voy a presentar el caso. Eh, es una mujer que tenía por pareja a un hombre sumamente adinerado y que ella comentaba o contaba cómo ella solía manipular a su pareja. Entonces ella decía que el amor que él siente, que sentía por ella, pues lo tenía atrapado y ella se limitaba a tenerlo en el filo de la navaja. Es decir, que ella le decía constantemente que si él se portaba mal, pues ella lo iba a dejar. Que él sabía, o sea, esa persona que podía perderla a ella en cualquier momento. Y por lo tanto, este señor, este hombre, se mantenía siempre diciéndole que sí, o sea, que sí a todo a todo lo que ella le pidiera. Ella incluso decía, él me quiere más que como yo lo quiero, pero también a veces ella se cuestionaba si de verdad ella lo quería, o sea que... Tal vez ella ni siquiera lo quería. Entonces, pobre hombre. Pero a todo esto, si tú le preguntabas a este señor sobre su relación de pareja, él decía que esa relación de pareja era excelente y estaba perfecta y estaba todo bien.
1: Claro, porque hay personas que entienden que su relación de pareja está bien porque eh, el que decidió someterse está sometido haciendo lo que el otro diga.
0: Está cumpliendo. Y el
1: otro siente que es excelente porque se cumplen sus órdenes. Así es. Entonces es una relación completamente enferma, tóxica, que al final no se basa en el amor, no se basa en un compromiso real con la relación, sino que se basa en yo llenar mi ego, Así sintiendo es. que tengo la razón, si yo soy el que ejerce el poder, y la otra persona entiende que no le va a faltar nada si se somete, se calla y hace lo que el otro dice. Eh, eh, para que tú veas cómo hay personas que, eh, eh, o sea, la manera tan subjetiva en cómo se puede calificar una relación. Hay gente que dice que es excelente, pero eso hay que, ay, ay Dios mío, así eso hay es que verlo. Bien.
0: ¿Y tú crees que entonces una relación que ha caído en esta dinámica pueda salir adelante, se pueda salvar esta relación de pareja?
1: Bueno, sí, realmente sí, yo creo que sí, porque eh, yo creo que sí hay disposición de ambas partes. Claro. Ojo, repito. Si hay disposición de ambas partes, se puede hacer un trabajo de reestructuración de ese sistema, de esa dinámica, eh, de ese lenguaje del amor, por decirlo como Gary Chapman, Así es. Eh, y se puede reaprender eh, a, a, a manejar la relación.
0: O sea, que aquí ya no va a haber... Manipuladores, ni manipulados, ni explotadores, ni explotados, pero ni tiene, vencedores, ni vencidos. Pero
1: tiene que ser un interés compartido. Compartido. Porque si es uno de los dos, bueno,
0: está un poquito difícil. Está y claro, un poco difícil. y siempre van a tener la opción de... De trabajar en conjunto, pero también de ir a terapia de pareja donde hay muchos terapeutas como Robert y yo que podemos ayudarles en cualquier situación. Vamos a a algunas sugerencias o consejos que ustedes pueden llevar a cabo para comenzar a trabajar en que se rompa esta lucha de poder o en que sí. Si están en proceso de que comience a darse la lucha de poder, pues, comencé, pues detenerla a tiempo o trabajarla a tiempo o identificarla a tiempo. Robert, cuéntanos, claro. ¿qué podemos hacer? Yo
1: creo que la, la clave es que estas estrategias son más pertinentes o útiles cuando se comienza a percibir la lucha de poder. Yo creo que cuando ya se ha establecido, esto no sirve.
0: Esto, hay que, hay eh, que esto ir no a sirve,
1: estas estrategias no sirven hay que ir a terapia única y exclusivamente, no buscar un brujo, un gurú, no, no, no un coach, no, un terapeuta de pareja que pueda entender esa dinámica y trabajarla. Eh, pero bueno, si entiendes que, que puede haber algo en tu relación sobre esto, algunos tips para comenzar a trabajarlo. El número uno, mantener la, y, y la calma y ser asertivo. ¿ya? Eh, ser asertivo es aprender a defender tu posición, a decir lo que piensas y sientes, eh, de forma abierta, claro, de la mejor forma, obviamente, en el mejor estado emocional posible y hacer asertivo se aprende. Y por ahí viene el curso de asertividad, así que espéralo porque creo que ese curso te puede ayudar mucho con eso en caso de que lo necesites. Ah. Otra recomendación:
0: hablar despacio y sin discutir. Si la persona con, si tu pareja está en ese momento totalmente fuera de sí, gritando, eh, o sea, ese no es el momento para que tú también pongas a ese mismo nivel y te pongas también a gritar y a discutir. Así que o espera otro momento para hablar cuando se calmen un poco las cosas o si vas a responder algo y vas a contestar algo, tiene que ser despacio y tiene que ser tratando de no entrar en la misma dinámica con tu pareja.
1: Eh, claro, hay que, como estrategia también o como recomendación, es afirmar. cada uno debe autoafirmarse. Yo creo que la autoafirmación es válida, pero no la autoimposición o la imposición, mejor dicho. Es decir, autoafirmarse quiere decir yo sé quién soy, yo sé lo que quiero, yo sé lo que puedo, yo sé las libertades que tengo. Es importante que en tu relación de pareja eso siempre esté claro, siempre. Mira, yo no necesito pedirte permiso para hacer algo que tiene que ver conmigo y no con la relación. Yo no necesito... Claro que tú dirás, ah, entonces mi, pa yo no voy a saber nada de lo que hace mi pareja. Eso es otra cosa. Una cosa es comunicar y otra cosa es pedir permiso. ¿Ya? Entonces siempre tiene que haber claro que se, hay una discusión, hay, un, hay una situación que se ha planteado. Recuerda muy bien mi amor, mi querida esposa, novia, novio, que... Que yo tengo mis derechos y yo tengo mis libertades y yo puedo no estar de acuerdo. Incluso yo puedo aceptar lo que tú estás proponiendo, aunque siga en desacuerdo, pero que se, que se note en lo que sea que esté pasando en la relación, que la decisión que yo tomé es porque yo quise tomarla, no porque tú me la estás imponiendo ni porque yo debo someterme a lo que tú digas. Ya, esa como tercera estrategia.
0: Y yo creo que también que, que en, la, en las relaciones de pareja, las parejas llegan a ciertos acuerdos. Hay acuerdos que, que, que se dan como de manera, no sé, natural, se dirá. Uh -huh. Pero también hay muchos acuerdos que se van conversando en el camino. Porque, por ejemplo, Robert y yo... Yo no le pido permiso para ir a un lugar, o él no me pide permiso, pero nosotros simplemente informamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hijos, tenemos muchas cosas en común, tenemos trabajo, Porque proyectos vivimos en juntos. común, vivimos juntos. Entonces, por lo tanto, imagínense que hoy él tuviera una actividad y yo le digo, mira, ya yo confirmé con mis amigas que me voy a juntar con ellas y te voy a dejar a los niños, pero yo no yo no yo no informé, no consulté, no me organicé con él, entonces, ¿y qué, y, qué, ¿y qué hace él entonces con la actividad que él tiene donde no se puede quedar con los niños porque es un trabajo online, un, un, una mentoría o cualquier cosa? O sea, entonces, es importante, es importante esa comunicación esos acuerdos. Y ya para, termi para terminar, eh, las últimas recomendaciones, eh, es importante que busquen un punto a favor o sea, cada uno de ustedes tiene su propia experiencia, su, su propia validación, sus propios pensamientos, entonces que se pueda respetar lo que dice cada uno, escuchar lo que dice cada uno y tratar de no enfocarse en ver quién es que va a ganar la discusión o quién es que tiene la razón. Y por último trata siempre de buscar la armonía en tu relación de pareja, tratando de, de sorprenderla, de sorprenderla o sorprenderlo, de estar de acuerdo en algunas cosas, de darle la razón en algún momento, de decirle, mira, yo no, yo no estoy de acuerdo contigo porque no lo viví así, pero vamos a sentarnos a hablar, a comentar un poquito más lo que está pasando, a llegar a acuerdos y a vivir en armonía. Perdón, aunque estamos entre parejas. Oh, okay. <ríe> hay, hay
1: y un... tomarse un café.
0: Y tomarse un y café. Y un café. Y así hemos llegado al final de nuestro tema de hoy, esperando que pueda ser de mucho provecho para ti y de que Robert ponga la musiquita porque ya terminamos. Ahí está. Así es. Eh, no olvides unirte, tenemos una comunidad en Facebook, Comunidad Entre Pareja, búscala, únete suscríbete para que te puedas mantener informado de todo lo que sucede en Entre Pareja y la Academia Entre Pareja si quieres proponer un tema para trabajar en los próximos episodios solamente tienes que ir a entrepareja.net barra proponer y escribir ahí el tema que te gustaría que trabajemos y claro suscríbete a la plataforma de podcast que más te guste para que cada mierda. Miércoles no te pierdas ninguno de los nuevos episodios.
1: Nada, eh, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Que te vaya súper bien y más nada.
0: Recuerda que entre parejas se vive
1: mucho mejor. Chao.
0: Chao.